0: Uma canção, também se luta, irmão. Ouvir minha voz, oh yes.
1: luta por nós.
2: Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui para bater um papo sobre coletivos sociais. Muitos movimentos culturais e sociais eles nascem com o intuito de juntar pessoas que possuem uh, objetivos em comum para que haja uma mobilização da população para defender uh, algo que elas acreditam ou, ou lutar pelos seus direitos. E os coletivos espalhados por todo o Brasil são uma das ferramentas usadas para isso. Acaba mostrando então, qual,
1: qual seria a importância né, de discussões uh,
2: mais saudáveis quanto atitudes,
1: comportamentos, né, práticas, sentimentos, afetos, relacionamentos enquanto sociedade. Né? Então, suas dimensões vão além da temática dos direitos civis.
2: Né? Eles acabam relacionando a questão de valores, né? compartilhando valores. Mas quais seriam esses valores? Quais seriam esses vínculos? Né? Então, para responder essas perguntas e outras, a gente chamou Bruno Freitas e Patrícia Gomes, que são representantes de diferentes coletivos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tudo bem, meninas?
3: Tudo tranquilo, tudo tranquilo. É, então, meu nome é Bruno. Eu tenho 23 anos, sou acadêmico do curso de Educação Física, atualmente eu sou, sou presidente do diretor acadêmico do curso e dentro do curso, eu com outros alunos do, da licenciatura também, a gente fundou um coletivo negro da, da ESF, que é o coletivo ERA, que é Educação Racial e Ancestralidade. O nome. Também sou um dos coordenadores da ONG Odara, que é um grupo que tá, esse ano está fazendo 20 anos. Carol Gomes já foi do, do, da ONG, do grupo. Ela conhece bem. E é...
0: Meu nome é Patrian Gomes, tenho 30 anos. Sou de Novo Hamburgo, região metropolitana de, de Porto Alegre. Uh, faz parte do, do coletivo Afro Juventude. Criou ele há seis anos atrás. Uh, a partir do encontro, assim como o Bruno, com o de comunicação... Uh, da, da, da Universidade aqui da, da região, da Fevale. Uh, tinha uma colega minha, já que a gente estava sempre discutindo essa pauta racial na, na, na faculdade, né? Por ser um ambiente acadêmico muito branco, a gente se via meio que isolado. E uma outra amiga nossa, que estudava na ufrgs que é federal aqui do Rio Grande do Sul, uh, ela se uniu a nós e a gente resolveu criar o coletivo. Também faço parte de um projeto no num centro de um aqui de Novo Hamburgo, chamado Gotas de Luz, que trata da, de religião de matriz africana uh, com crianças e adolescentes.
1: Quais seriam as principais características, meninos, dos coletivos que vocês uh, participam? Né? A importância para a comunidade local, né? em que se baseia então os coletivos de vocês, qual é o alcance?
3: O nosso coletivo, ele é muito recente, ele foi criado em 2019, ali no meio para o final. Então, a gente ainda está né, na, na questão dessa construção. E com a pandemia também a gente acabou se perdendo, porque muitos também não são daqui. E aí foram ficar com suas famílias em outras cidades, enfim. Mas acho que as características assim do, dos coletivos, a principal do coletivo é a união, né? eu vejo vejo isso muito dentro do Odara, eu falo muito mais do Odara, porque eu tenho muito mais tempo dentro do Odara, né? eu tenho 23 anos, o Odara tem 20 anos, de... e enquanto coletivo negro, eu vejo muito essa questão do, de, de referência, né porque quando a gente fala em referência, a gente sempre pensa em pessoas ah, famosas, enfim, e só que quando está tá num coletivo negro, tu vê pessoas, por exemplo, que, que, que não tem a visibilidade que que as pessoas geralmente falam quando dizem referência. Né? Se tu fala referências negras, as pessoas falam de Jamila Ribeiro, falam pessoas uh, nesse patamar, não que não tenham que falar, mas quando a gente está no coletivo, a gente está com pessoas próximas da gente. Coletivo negro dentro da universidade, por exemplo, tu enxerga as pessoas negras que dentro da sala de aula tu não enxerga. Tu mostra essas pessoas que os professores não enxergam, ou por porque eles não querem enxergar, ou porque... Tu entra na sala, tu vê a maioria branca, é tudo branco, é, é, tu não vai ficar olhando aluno, ah, daqui a pouco, em determinado momento, tu enxerga aquele aluno negro, mas é, é, é entendeu? Então, acho que um, o coletivo negro é, é essa ideia de, de união, né? uh, referência, é, enxergar o negro, visibilidade, tu mostra aquelas pessoas negras, mas aí entra também da, da ideologia do próprio coletivo, o que, ele, o que esse coletivo pensa, o que, que ele quer mostrar, tem toda a questão da educação, porque aí constrói todo uma, um estudo sobre uh, determinados assuntos, sobre Uh, as, as discussões raciais que tem no Brasil, então tu traz, levanta esse sistema mas eu acho que as características são as de luta, né, de Sim. enfrentamento.
0: É, eu acho que esse que esse conceito de sobre o coletivo, eu acho que como o Bruno disse é meio que universal para todos, assim, sabe? É buscar uh, quebrar essa invisibilidade, assim. É, é, é até meio curioso assim quando eu falo assim, sou de Novo Hamburgo e coletivo negro, né? porque a palavra Hamburgo remete logo a uma cidade que é colonizada por alemães. E foi bem nessa nisso que a gente bateu. Assim, porque o coletivo foi formado assim numa esquina que a gente se encontrou. assim, uh, Com certeza não foi algum encontro por acaso, né? mas nós nos encontramos na esquina e era a semana do aniversário da, da cidade e a gente ficou se questionando assim, ah, a cidade só faz festas né, voltadas para a colonização alemã e só exalta a colonização alemã nessa época. Mas será que é só a colonização alemã? São, alemãs, são foram só os alemães que fizeram a cidade se tornar o que é hoje? A gente ficou se questionando isso, ficamos já levantando nomes e pensamos: ah, vamos fazer um evento para falar isso e, e, e trazer intelectuais para contar a história da presença negra, a importância da presença negra na construção da cidade, né? Uh, e quando a gente diz construção, é construção de fato mesmo assim, né? De colocar as mãos para erguer as ruas, erguer as, as empresas e construção também na estrutura da cidade, na economia da cidade, em todos os setores. E esse evento foi um sucesso e a partir daí a gente começou a fazer diversos eventos, né, não só voltados à, à situação do negro na, no, no local, na cidade, mas também ampliando. Como o, o, o Bruno disse, a gente acaba se tornando referência, sabe? A, a ficha demora a cair assim porque a gente, como ele falou, assim, a gente vê muito assim, Janela Ribeiro como referência. Conceição Evaristo, que, que, que são referências, grandes referências, mas a gente também acaba se, 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 se consolidando assim, sabe? Essa ficha demorou a cair assim para nós, assim. depois esse, esse processo de se tornar referência foi muito importante para a gente, assim, no município, porque era uma pauta que não era não era falada, assim, né? Sobre o um negro no município. No primeiro momento chocou um pouco, porque daí as pessoas que tinham essa consciência de que o o alemão teve participação que a gente estava sendo racista, né? Por estar tá trazendo essa... A gente dizia, ah, vocês estão tirando a, a contribuição do, do alemão. Então, a gente sempre tentou falar assim, não, a gente não está tirando a contribuição do alemão. A gente está trazendo a nossa parte da história que não é contada, né? assim como todos os outros, se os outros setores. Então, a, a nossa característica é essa, assim. Como a gente fala coletivo, tem pessoas que falam assim, ah, como é que faz para entrar no coletivo? Justamente por isso que o Bruno disse dessa dificuldade, de como é um coletivo muito aberto de reunir sempre todos, de colocar ideias, assim, de estar tá todo mundo Sim. fechado é. com aquilo ali que, que, que é o objetivo, também o que fortalece nós é que a gente, cada um tem o seu trabalho individual, seja de pesquisa, seja de projeto, voltado também para o coletivo ah,
2: interno. O Bruno citou na fala dele as dificuldades, né? agora na época de pandemia e tal, e o pátria citou de eventos feitos. Então eu queria saber quais são as ações dos coletivos de vocês Uh, voltadas à comunidade né? nesse contexto e como essas ações têm sido desenvolvidas agora nessa época de pandemia, né? que a gente não pode ter esse contato pessoalmente, a gente não pode ter essa aglomeração, né? tudo tem que ser feito virtualmente.
3: É só é mais coisas internas entre nós, é pesquisas pessoais que cada um tem vontade de fazer e aí a gente faz um encontro e cada um expressa o que aprendeu, o que conheceu, enfim, mais planejando, fazendo planejamentos assim e para pensar a possibilidade. Porque como a gente também não está muito estruturado, a gente também não quer fazer eventos para chamar as pessoas e daqui a pouco, como a gente não está muito estruturado, a gente passar isso para as pessoas e elas terem uma ideia errada do, do, do coletivo, da construção. Então, a gente não está fazendo muita coisa. Mas os eventos que a gente fez, todos abertos sempre, né? para a comunidade, a gente organizou a primeira... que a gente acredita que seja a primeira semana da Consciência Negra lá no curso da Educação Física, na ESF, daqui de, de Pelotas, né? E a gente fez... Quando aconteceu o caso de racismo com o Tyson, lá no ano passado, a gente fez um evento também para discutir o racismo no futebol. A gente faz essa construção, mais de palestras, assim... A Semana da Consciência Negra. Como eu trabalho com dança, eu sou bailarino, eu dei uma oficina de, de dança. O outro menino o Lucas Salgado, ele deu capoeira, que ele que ele gosta de capoeira, ele pratica capoeira, ele estuda isso. E a gente aproveitou esses nossos conhecimentos que também vem uh, de uma certa ancestralidade da, da nossa cultura, do nosso povo. Então é uma forma da gente passar esses conhecimentos, dar visibilidade a esses conhecimentos que também não são vistos dentro do curso, não eram vistos. Então, a gente acabou uh, optando isso e fazendo uma roda de conversa depois uh, para discutir essa semana, essa data, né uh, discutir o que é ser negro, a visibilidade do negro dentro e fora do curso. Aí a gente chamou a minha mãe para dar para dar uma uma palestra que a minha mãe estudou na Ezef também, ela é formada lá. Então, para trazer um pouco desse olhar de como era a Ezef lá, no tempo dela, e como está sendo hoje, como é que era o movimento na época dela, como é que estava sendo hoje. Então, a gente faz isso, é sempre aberto, né? A, a ideia do, do nosso coletivo é que a gente faça... Uh, diálogos, uh, se a gente vai discutir um texto, alguma coisa, um tema específico, a gente vai vai disponibilizar o texto. Geralmente é uma coisa mais com os negros, aí outro encontro é com todo mundo, com os negros e com os brancos. Uh, é essa ideia de conscientização, de estudo, de entender, né e co coisas assim, para palestras uh, e coisas práticas de capoeira, de dança que é o que a gente tem o conhecimento também e a ideia é que a gente traga outras pessoas para falar. E no Odara não, não é muito diferente disso, né? Os nossos encontros são no Odara são abertos, agora está é, sendo quinzenal, né? Uh, e a gente tem o um projeto que é o 21 ano todo, que quem idealizou foi o Miguel, que, ele, ele idealizou esse projeto e a gente está botando em prática esse ano, que como é os 20, a gente está com o projeto Guarda-Chuva dos 20 anos do Adar E a gente faz todo dia 20 do mês uma entrevista com alguém que, que passou pelo Adara ou que, ter, que foi importante na história do Adar No Adar a gente usa a percussão e a dança como elemento de sedução para tratar de outros temas. Então, para discutir o negro na sociedade brasileira, em Pelotas, para discutir como o Pátria falou a construção de Pelotas quem construiu onde é que estão essas pessoas que construíram essa cidade né e enfim abordar as discussões raciais em torno de Pelotas de fora e trazer a cultura trazer a dança mostrar um lado da história que não é contado que sempre quando conta é o lado é, é, digamos o lado mais triste vamos dizer assim e de forma errada ainda conta esse lado então, a gente conta esse lado, mas também a gente mostra que não é só essa tristeza, digamos assim, né? Tanto é que o próprio nome já tem, que é Odara, Beleza e Encantamento. Então, a gente traz a beleza e encantamento da história, da cultura negra, da cultura africana
0: né? uh, Como eu tinha falado anteriormente, assim, por a cidade ter essa, essa ideia dessa colonização alemã muito forte, então, sempre quando a gente vai fazer algum evento, a gente tem que pensar muito estrategicamente assim tá? para o que, que a gente vai fazer para a gente acertar a gente fez a gente fez essa, essa palestra né que na nessa primeira aí a gente não participou a gente trouxe intelectuais para falar sobre a trajetória do, do negro no município e como eu disse que o que mais duas amigas acho que é importante citar elas que é a Andressa Lima e a Silene Paide a gente depois começou a promover rodas de conversa a gente falar sobre a a, a mulher negra a gente isso é muito forte, essa questão da ancestralidade para nós, porque a nossa vida, assim, ela é estruturada, assim, essa ancestralidade das mulheres negras é muito presente, inclusive para mim, que eu fui criado por duas mulheres negras, sem a, a, uma presença masculina. Então, sempre a gente faz muita questão de citar isso nos nossos, nossos eventos. A gente tem parcerias também com a, com a, com a Fevale, que sempre no, nos chama para propor e estruturar junto com eles os eventos. Uh, isso é importante porque a gente participa da estruturação, participa da concepção de, desses eventos. E agora, no período de pandemia, né, com, com todo mundo, assim, a gente fica meio de, de mãos atadas, né, porque a gente não, não, não consegue estar tá criando eventos para fora, estar tá presente, estar tá conversando. Uh, mas a gente está se estruturando assim, internamente assim, com alguns projetos. Como eu disse, assim, a, a, a Lucy tem um projeto dela de pesquisa de, de mestrado, que é de territórios quilombolas. A Andressa tem o projeto dela uh, de escrita, que ela está desenvolvendo. Eu tenho meu projeto com o terreiro, que também tá a gente, se sente meio que, que a gente se sente prejudicado com essa pandemia, porque a gente não pode estar nos nossos eventos presenciais e tocando o projeto. Uh, a gente tenta fazer de tudo para que esse ano não seja, de fato, um ano perdido, assim, sabe? E para que a, a porque um, um, um simples ato assim, que tu não consegue não, não mantendo, não segue fortalecendo aquilo que a gente luta, isso pode ficar um pouco no esquecimento, sabe? Então a gente tem essa preocupação. Uh, e dessa forma a gente está fortalecendo a nossa rede social, né? Porque é algo que tem bastante força agora. A gente aproveitou essa carona do, de que agora que as pessoas parece que descobriram que tem que ter uma luta anti-racista no Brasil... Então, a gente meio que foi para surfar nossa onda assim e, e, e jogar bastante coisa nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, para poder divulgar não só nossas, nossas ações, mas divulgar também o que acontece no Brasil, né? O, 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 dar aqueles alertas para as pessoas, assim. A gente recebeu alguns convites de live, uh, né? individualmente, assim. Alguns eu, eu tava, tomei uma posição de não participar de live, no caso, eu aceitei agora, por causa da, da, da Carol. Mas uh, porque eu penso que as pessoas foram muito nessa onda, assim, e queriam que a gente fosse falar só de racismo, sabe? Isso aí cansa um pouco, assim, para mim, do meu ponto de vista. A gente até fez uma reunião no coletivo virtualmente, assim, e daí as, 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 a Lúcia, principalmente, participou de bastante lives, assim, uh, mas eu tomei essa posição de não participar porque as pessoas vão lá e vão perguntar ah, o que tu acha do racismo, sabe? Todas as coisas que estão ao alcance delas, assim, é um bom tempo. E teve que acontecer um monte de, de tragédia de nível nacional e de nível mundial para que elas pudessem se tocar, assim, né? tivesse tipo, essa consciência antirracista. Eu me pergunto também até onde essa consciência vai, sabe? Se vai ficar só nessa, nessa moda agora ou se vai ser uma coisa que vai se seguir adiante assim, para combater o, o, o racismo. Então, a gente está trabalhando bastante com as redes sociais assim, nesses momentos assim, da, da pandemia, que a gente não pode estar tá, tá próximo das pessoas organizando os eventos. né?
1: Ah, o Patran comentou, então, que como rede de apoio, tentando né, o amparo aí da universidade, né, da FEPAMI. eu queria saber de ti, aqui em Pelotas, qual é a participação, o envolvimento, então da Universidade Federal de Pelotas com vocês? Que tipo de acessibilidade ali que receptividade os alunos da educação física, que é os que estão mais próximos ali, dão a vocês? Né? Como funciona lá dentro? É,
3: então, dentro do, do curso, assim, foram poucas pessoas que deram importância de fato ao coletivo. Eu acho que teve gente que nem entendeu o que que era e aí eu não sei se foi, se foi erro nosso de não expor ou, ou de comunicação ou se enfim, não, não deram bola, uh, só que tu vê que as pessoas se preocupam, mas é é, é uma coisa limitada não, não é o elas não querem aprender de fato com aquilo, elas não querem entender, é, é, é tipo, ah, é uma luta, tipo, ninguém quer ser racista, então se tu chegar lá e tu falar que tu é contra... Pô, que legal, que massa. Pô, tu faz uma fala. Pô, que legal isso que tu falou. Às vezes tu fala uma coisa simples que é que todo mundo e já sabe. Isso. Eu entendo, às vezes, que as pessoas uh, não querem se, se sentir nesse lugar de baixo. As pessoas vem falar com nós, uh, nesse intuito, para querer dizer, ah, eu não sou. Sabe? Para querer tirar o, o dela, assim, do caminho. São poucas pessoas que, que se interessaram de fato, que vieram conversar com a gente, que quiseram entender quiseram saber se tinham como participar, se sabe, é, professores mesmo na semana acadêmica que a gente fez a gente pegou os horários tipo entre o final da aula, assim, o finalzinho da aula da manhã e o horário do, do micro que, que leva para os alunos por cento que foi tipo 11:40 até meio dia, dez do meio dia, então é, foi pouco, foi curta as oficinas. E foram poucos professores que pararam as aulas, que liberaram os alunos mais cedo, ou levaram os alunos para ir lá. E, e isso tu, é, é, tu, é uma relação deles. Então, se eles não, não conseguem uh, tirar um tempinho para discutir algo que é essencial na sociedade, num curso que forma professores. Então, é importante que os professores tenham esse conhecimento. Porque uh, a gente aprende que os alunos são todos iguais, mas não são todos iguais. Já começa por aí, nunca não, não são. E num país que que não é democraticamente uh, uh, na, na questão racial e que ele é desigual, não não tem existe uma democracia, não existe uma democracia racial. Tu não pode partir de um ponto que todos os alunos são iguais. Tu vai tratar iguais, mas tu não tu, tu não pode dizer que todos os alunos são iguais, porque eles A não são.
1: É Diferentes, né? realidades sim. sociais, realidades econômicas diferentes e é bem como tu falou são cursos que formam professores então a leitura a leitura tem que ser outra né então lá você tem disciplinas com essa temática porque surgem alguns projetos né diferente a isso
3: sim sim a gente uh, o, o projeto que eu vejo mais discutir essas questões assim é o projeto da educação física e as opressões, com o que ele acaba tratando de todas as opressões que que tem na sociedade ali. A questão do, do do machismo, LGBT, o racismo. Daí ele usa palestra ele tem o um projeto, o projeto vai em escola. O grupo de pesquisa de atenção uh, é cinco. Corpo, Diversidade e Dança. Daí a gente trabalha com a dança, mas também discute esses temas, até porque é o um grupo e por isso que ficou o nome Diversidade, porque tem, tem negros, tem pessoal que é LGBT, uh, mulheres, homens. Daí uh, a gente movimenta as, as nossas páginas e as nossas ações quando tá se pode presencialmente nessa questão. Mas, assim, de forma geral, uh, da universidade... Uh, falando da, da universidade pelo que eu percebo, e aí eu não coloco o pessoal do coletivo e nem o pessoal do Adara nesse meio, porque é o que eu penso e eles podem pensar diferente. Eu vejo que não tem esse pensamento, não tem esse cuidado com os negros e com os coletivos. E muitas vezes quando chamo é para dizer que ah, vou chamar para incluir para não para não falarem que eu não chamei, para não meterem, me xingar, sabe? Não, não, não tenho. Não, eu acho que essa porta é importante. Vamos falar com o pessoal lá, porque tem que eles têm que estarem aqui. São eles que tem que falar. Porque também tem isso. Muitas vezes eles falam, mas não chamam a gente para falar, né? É, 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 eu vejo é bem complicado. Eu acho que muita coisa tem que tem que mudar aí
0: dentro. Então, como o Bruno falou, quando eu citei a Fevale, eu cito a Fevale como um espaço, assim como a universidade que ele falou, para poder construir poder usar o espaço, que é muito importante a gente usar os espaços, independente né? de, que, de se, é, se é discutido ou não, a gente está ali ocupando aquele espaço, é muito importante, principalmente uma universidade uh, privada e elitista. Uh, mas essa, essa, essa rede de apoio e amparo né, esses os, os convites, digamos assim Eu nem digo a rede de apoio e amparo. Os convites e Eles vêm muito da, das professoras que botam a cara assim Para discutir o assunto na universidade sabe? Se dependesse da universidade em si Como instituição Acredito que não aconteceria Isso é eu patrão falando Acredito que as minhas, minhas amigas também pensam dessa forma E como eu disse, a gente está dentro de uma cidade Que na, na mentalidade da maioria da população só tem a, a participação alemã na construção dela, a única importância racial que tem na Alemanha. E a FEVALLE faz parte desse ambiente, né? Não seria diferente a, a universidade a instituição pensar assim. Então, tem professoras que propõem os, os assuntos e nos fazem um convite para participarem dos eventos lá, né? de organizarem os eventos. E a gente participa também como organizador, que elas nos dão essa essa, essa oportunidade. Lógico, a FEVALLE segue o espaço, né? Não, não nada aconteceria essa não se fosse só uma vontade da professora inclusive tinha uma professora a professora Daniela Santos que era uma das poucas professoras negras da universidade, isso não era a única que a gente sabia o quanto era difícil para ela para ela pegar e bater o pé e, e ir até a, aos, aos os setores da fevalha para conseguir colocar a pauta racial lá dentro sabe? e a gente poderia estar discutindo isso da universidade, já aconteceu Sim. também de a gente fazer os eventos na hora do intervalo assim, no meio do pátio assim, os alunos só passarem, olharem e ter um monte de cadeira ali ter só cinco, seis pessoas, sabe? Só porque a gente diz assim, se tiver uma pessoa ali que ela vai ouvir, vai absorver, vai levar aquilo ali para casa e pode pegar e passar para outras pessoas, para nós já é válido. Ano passado, no final do ano passado, que é a maioria dos convites eles vêm no mês de novembro, né, por conta da consciência do mês da Conceição dele que acha que, a gente só, porque já disse assim, acha que a gente só tem que discutir racismo nesse mês. E é racismo, não é outros, outras pautas uh, que contém a população nele. E a gente fez um evento na Câmara de Vereadores, que foi muito importante para a gente estar tá ocupando aquele espaço ali, sabe? Dentro do plenário da Câmara de Vereadores. E não tinha nenhum vereador. Acho que são 14 vereadores, não
4: tinha nenhum. Nem de esquerda, nem de direita. Oh também se luta, irmão, ouvir minha voz. Oh, yes! Luta por nós!
2: Ah, Então, pra gente finalizar, tem alguma experiência marcante ou algo que vocês queiram pontuar sobre os coletivos? Fiquem à vontade.
3: Eu tava pensando sobre, sim, e é mais em relação ao meu curso, que, uh, que a gente já estava formando o coletivo, a gente já estava se juntando, então e é, é interessante, né? Porque uh, quando a gente começa a se juntar com os nossos, a gente começa a falar de coisas que nos, que, que tem a ver com a gente, com a nossa cultura e a gente pode se expressar. Então a gente conversa e está nem aí quem está no do lado. E aí no seminário de que estava tendo lá na educação física no simpósio teve uma oficina com o Daniel Amaro e o Paco Gomes que ele não que ele o Paco não é daqui ele tem o, todo um, um projeto do Briolab e lá que é um, uma metodologia enfim eu não participei da oficina então eu não sei explicar direito como é que ela funciona mas era de dança afro né o Daniel Amaro é, é uma dança afro mais contemporânea sim mas era dança afro e ele tá com o um espetáculo do Ogun, então a dança foi toda envolvendo e Yansan, falando da, das entidades. Aí tá, teve, isso foi num dia, aí no outro tava eu e esse, o Lucas Salgado, a gente tava meio dia, assim, intervalo que não tinha muita, muita gente, e a gente tava ouvindo música, tipo, ponto, assim, de terreiro ele é de Candomblé, ele é lá do Rio de Janeiro, então ele escuta Urubá. então a gente tava lá, tocando e dançando e conversando, e aí os vizinhos pediram para tirar o som para nós. Aí o, o, o monitor, assim, o cara que trabalha ali, chegou no almoxarifado, chegou, conversou com a gente, falou, pediu que tinha que abaixar e tal, o pessoal estava pedindo. Aí tá, baixamos o volume, mas seguimos conversando e seguimos ali dançando e fazendo gestos. E aí uma menina que participou da própria oficina, Daniel Amaro, ficou olhando assim e foi muito engraçado porque é, é, tipo foi algo que ela não não quis ser mas ela foi muito e ela não se deu de conta e eu e ele a gente só celebrou e não respondeu porque como a gente estava dançando e fazendo movimentos gestuais de entidades representando e ela falou algo como tipo quem ai eu estava fazendo oficina não sei você não sente nada parecia que eu ia incorporar só que a cara dela, foi tipo, ela fez uma aflição, tipo como se fosse ah, não quero, ou não podia, ou algo ruim. E foi muito engraçado, porque a gente só se olhou assim e seguimos, e, sabe? Nem deu bola. E, mas, cara, é, é. e essa reação não é só dela. Porque eu percebi que, como a gente a gente estava ali, tinha muita gente que ouviu o que a gente estava falando, principalmente no simpósio, muita gente passando. Então, a gente falava de racismo, a gente falava que próprio ali o lugar que a gente estava era racista. A gente sabe, a gente falava da nossa cultura E aí tinha gente Que se interessava por isso Só que aí tu vê que são pessoas Que passam também por esse, por algum tipo De preconceito Que tem uma luta na, na sua comunidade ali E aí elas querem se interar Para não ser que Aí com essa pessoa a gente consegue, conseguiu Conversar Só que tu vê que às vezes a gente estava falando de racismo De cotas, disso e daquilo Tinha gente que nos olhava torto sabe isso me marcou muito, porque me mostrou o lugar na qual eu estudo, lugar no qual eu eu, eu pertenço, eu estou ali. Porque, querendo ou não, eu pertenço a aquele lugar enquanto eu estou ali, enquanto eu sou aluno. E isso me marcou muito, porque me mostrou as pessoas no qual eu convivo, que muitas vezes a gente não percebe. Né? As pessoas acabam dizendo também que não tem mais racismo, que a é faculdade e agora é democrática, que, e isso, inclusive, que não tem. E aí, isso é um ponto que, se eu contar, tu mostra que tem. E é uma pessoa que, talvez ela não seja ela, não é que ela não goste de negro, mas ela vem de uma construção, de uma ideia de que as danças dos orixás é algo que não pode, é algo do demônio. Então, para ela, ela aprendeu que aquilo é ruim. Então, ela tem que ser desconstruída, mas aí tu vê que é uma coisa que é na, que tem na universidade, que é além da universidade e que é um lugar que educa, que poderia quebrar esses paradigmas e não quebra. É, é, é muito complexo isso, né? É, sei lá, mas foi algo que me marcou, uma das, das situações que me marcou muito, né? Que se eu for falar todas, mas... eu tenho muitos, Pátria, deve ter muitas também, ainda mais pela cidade que ele mora, pelo enfim, se aqui já é difícil, imagino lá.
0: Bem, aqui no Homburgo também, o coletivo tem bastante situações marcantes, né marcas negativamente.
4: Ele falou da... Eles levaram as bolsas de... de candomblé, não lembro se ele... A gente também, isso foi um momento marcante, que ah, teve uma apresentação com tamboreiros no campus da Fervalho, que, como eu disse, numa universidade privada, com todo o racismo estrutural, racismo religioso que tem na cidade, isso foi um algo marcante, assim, é um marco que a gente considera algo bem relevante assim, no, no, na participação do coletivo assim, na, 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 na cidade, assim, os eventos que a gente fez para colaborar com essa desconstrução. Esse evento, inclusive, teve uma participação maior, dos assim, eventos que a gente já participou na P. Vale foi esse evento. Assim. E eu, eu, eu digo algo falo que é, que é, que é marcante para mim, assim, que o coletivo, na minha vida, foi um divisor de água, assim, tem patrão antes do coletivo e patrão depois do coletivo, que foi um, um, um período que já aconteceu com, provavelmente já deve ter acontecido com o Bruno, que foi um dia que eu estava em Porto Alegre, nem ele não um grupo, eu estava em Porto Alegre e, e pela primeira vez, né, uh, depois que eu me tornei militante, ativista, que eu fui parado pela polícia, assim, Fui revistado de cima a baixo. Uh, e desde naquela, naquela, na, naquele momento ali, eu tipo, me senti um lixo, sensação assim, de fiquei uh, me questionando assim, tá, mas por que que eu tô lá na palestra, lá, todo mundo andando, falando e tudo mais, sobre racismo estrutural, racismo institucional, e na hora que o policial me parou, não fiz nada, né? como se a gente fosse feito de aço, assim, e, e a prova de balas, né. Eu fiquei questionando isso, assim, por um bom tempo. Eu pensei assim, ah, mas acho que eu estou indo pelo caminho errado, eu não devo estar falando isso aí, porque isso. eu estou falando uma coisa para as pessoas, mas depois acontece comigo, eu não estou conseguindo fortalecer. Deu um dia eu estava de novo um burro, voltando para a casa, nem um cão arrependido, assim, voltando no meu trabalho, até em casa a pé, assim. E perto da minha casa tem um, um, um senhor negro que ele vende pano de prata e meia na frente do mercado. eu só conversava com ele de cumprimentar, assim, até então, um dia que eu passei, nessa semana, e ele perguntou para mim, assim, ó, não faz parte de um coletivo, eu falei assim, faço, assim, eu com uma cara de estranho, assim, ele falou assim, por isso eu te vi no Facebook, eu vi a tua fala, achei genial, vocês são muito bons, assim, continuam com isso, eu pensei, assim, ó, eu tava errado, né, a minha fala tá tirindo quem é o que é, quem é a tia, tá? tá ainda a, a pessoa certa, assim, que esse senhor negro aqui, Aqui nessa condição, né, lutando, ganhando o poder de cada dia, e a partir daquele eu consegui me, me fortalecer novamente. Sabe? Esse foi um momento bem marcante assim, para nós. Mas teve muitos momentos. Teve também um, uma, uma situação em que teve uma, uma exposição de fotos sobre o aniversário da cidade na Câmara de Vereadores, na qual eu trabalhava na época. E o presidente da, da Câmara, para não deixar os negros de fora, colocou assim. Uh, sabe-se bem na, no corredor adiantado entrada do plenário principal? Assim, sabe-se pouco sobre a presença, presença dos negros na cidade, mas sabe-se que eles foram escravos e tudo mais. E daí, colocava a foto do, da, das pessoas negras, em vez de colocar o nome ou colocar a data, ele colocava: Fulano de tal escravo de não sei que, não sei que, escravos não de tal, sei que. Ou se assim, não, Fulano de tal escravos com seus cinco escravos. Sempre nessa situação de escravizado, né? E usavam os escravos, não usavam os escravizados. E daí eu, cheguei, eu comentei com, a, com as bolinhas do coletivo e a gente começou a mandar e-mail pedindo conversa para eles retirarem, retirarem. Eu então, sei que levou um longo período de discussão, o presidente não queria nos atender, ele falava assim, vocês têm a pauta, eu tenho a data. Só que ele marcava 100 dias que a gente não podia estar conversando com ele para ele retirar a coisa. A gente queria que ele retirasse. Não, não mudasse, e daí até que a, que a assessoria de imprensa daquela Câmara nos chamou uma reunião, a gente conversou, mas depois de um longo período, a gente se preocupou muito, porque a Câmara é um local de acesso do todo povo, é uma casa do povo, como eles dizem aqui, e tem muitos passeios escolares, sabe, e daí a, a, o, o, na escola é um ambiente muito racista, assim, para as crianças negras, assim, sabe, a gente sabe disso, e daí está ali uma turma, por exemplo, de 20 alunos, um jeito, assim, a gente conta nos dedos quantas formas a gente já teve com um colega deles, aí passa uma, uma criança negra, olha tudo ali, os coleguinhas olham, começa a rir, o que eu ia fazer tinha feito na cabeça dela, sabe? E daí a gente brigou bastante com isso até que eles conseguiam, até que depois daquela conversa a gente moveu, assim, mas com o presidente, de fato, a gente nunca conversou com ele, ele se autentitula o historiador e tal, só que isso história historiador dele é voltado totalmente a isso, a colonização alemã. Então, o resto está fechado, assim, os as brasileiros estão fechados, e ele acha que estava certo o que ele estava fazendo. E a gente não teve a oportunidade de falar para ele na cara dele que estava errado, Isso, eu... Isso foi um momento marcante, assim, do coletivo, porque a gente brigou por um longo período, assim, para que ele retirasse aquilo da, 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 da Câmara, e não partiu dele, assim, essa, esse diálogo para retirar, partir da assessoria de comunicação, assim, que a gente mandou ele para Deus e todo mundo. E... E deu certo. Assim, foi um momento que eu estava me expondo muito, porque eu era funcionário da Câmara, sabe? Uh, eu fiquei um com medo, assim, de que poderia acontecer, mas eu consegui terminar o meu, meu estágio naquele período. Foi um momento marcante, assim. Mas como o Douglas disse, sim, tem outros, assim, que se fosse para ficar falando, assim, eu estava
3: falando que amanhã. É complicado também, é porque o nosso Estado passa uma imagem de que o Estado é todo branco. Então, tipo, aparece um negro, meu Deus, tu não é de lá, como é? Não. Tá, tu mora lá, mas tu é da onde? Tu nasceu aonde? Né? Principalmente se tu trabalha com a cultura negra e tu vai para outro estado. Porque aí aqui é tudo gaúcho, é tudo de bombacha, é tudo chimarrão, é tudo de CTG. É. E aí, quando tu leva a dança afro, uma dança negra para outro estado, isso tem lá no sul, sabe? É, é, é muito complicado. O, o, amigos meus da, da faculdade, que estão no coletivo, que, que são negros, um é de São Paulo um é do Rio de Janeiro. E... O de Rio de Janeiro, eu tenho certeza. Que ele me relatou que ele foi sentir o racismo aqui, que lá ele andava de chinelo, de dedo, de bermudinha. Não tinha problema. Podia até passar, mas não, não era assim, uma coisa que agredia ao ponto dele. Não, mas isso é racismo. E aí ele falou que aqui ele chegou, um dia ele foi botar o lixo e o policial parou ele. Porque ele estava de chinelo, de dedo e não botar o lixo. E ele, cara...
1: O que
3: é isso? Sabe? É, 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 aqui, é um estado bem bem complicado.
1: Assim. É, isso que o Bruno é. falou quando eu fui morar no Nordeste foi bem assim. Eu fui morar no Nordeste, lá a primeira, a primeira pergunta né, era como assim ter gaúcha? Como gaúcha? E, Ué, gente, eu acho que não tem preto lá, porque realmente, infelizmente, a mídia passa essa imagem de que aqui nós temos uma colonização alemã e italiana, né? E não. E não... Não faz ideia do quantos nós
4: somos aqui, né? É, e, e outra situação é que muitas pessoas veem a gente uh, participando de coletivos e acham que a gente meio que está blindado dessas situações, assim, sabe? A gente está, vocês estão fortalecidos, ah, que legal, vocês têm um coletivo e tudo mais, é algo legal, assim, sabe? Só que para nós mesmo seria importante a gente não estar tá tendo que ter todo esse trabalho, todo esse debate, porque ele, ele cansa e desgasta também, sabe? O racismo mentalmente, psicologicamente, também nos afeta e, e, e nos mata. A gente está ali falando e tudo mais, está nas palestras, está nos debates. E, e Só que a gente tem que muito cuidar o assim, nosso psicológico, sabe? Porque as, as, as pessoas que elas vão ali falando e vão nos, no, no, nesses debates, assim, elas têm essa visão. Assim, ah, ele faz parte de um coletivo, legal. Então, ele não sofre tantas coisas, mas é como o, o Bruno falou. E como eu também relatei às vezes a gente sofre e a gente fica... Dá o um que não sabe como reagir, sabe? Então, uh, é importante ter essa visão, assim, que a gente também não é
1: super homem, sabe? Ah, na nossa área, a gente enxerga bem isso, essa questão do, do racismo. O pessoal fala muito. Vamos falar, a gente relatou aqui, vamos dizer situações mais agressivas. Mas na nossa área, ela se constitui na forma de piadas. Então, assim, a pessoa lá, a gente não é racista, ela tá fazendo uma piada né, uh, homofóbica, ela tá fazendo uma piada da racista, mas ela acha que não, ela sabe que aquilo é uma, é uma piada inofensiva, né? então, infelizmente, uh, na área das exatas é o que a gente mais enxerga, então, assim, a gente tem uma construção ali, dentro da química, até mesmo da parte de licenciatura, né? futuros professores, e ainda assim, tu vê essa galera fazendo fazendo piada, sabe? Se a pessoa tem uma deficiência física, e coloca aquele livro, e tu fica assim, será que essa pessoa não entendeu ainda o que, que ela tá fazendo? Né? Então, é bem como se existem situações que a gente não consegue reagir. Então, tem situações que a gente pensa se assim, vale realmente a pena falar alguma coisa. Porque já vem da constituição, já vem da família, então, sabe? Ali tu tá lidando com adultos, aí tu pensa meio vezes se realmente vale a pena esse desgaste está falando ali para né? a pessoa, né? A gente vê também a, nas redes sociais, a gente vê às vezes não há um limite, né? Nas redes sociais da a, de quem está trabalhando junto ali, sabe? Dos colegas, é um enfrentamento,
2: é um desgaste.
1: Né? na nossa área. É... Dificilmente a gente enxerga ele de
2: forma direta. Foi um prazer ter essa, essa conversa com vocês. Muito obrigada por se disponibilizarem e estarem aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada, menina. Beijão agradeço, pra vocês. De
3: nada. Tchau. Tchauzinho, tchauzinho. Obrigado. Tchau. Tchau.